0: É,
1: okay.
0: Então, gente, é boa noite, né, para todo mundo. Quer dizer que é muito bom estar lá em Jerusalém, mas também é muito bom estar aqui com vocês. É... Dá saudade. E assim, contando um pouquinho, tipo, o que a gente viveu lá com o Senhor, né? Olha, até então, eu vou dizer por mim, né? Eu ouvia todo mundo falar assim, ah, que Jerusalém é, tá lá é diferente, a presença de Deus, e o jardim, e visitar as terras do rei, conhecer tal, assim, pô, legal, tal, maneiro. Só que eu não tinha, assim, aquele peso, aquela, vamos dizer assim, aquela, aquela visão de como realmente é lá. E vou dizer, gente, quem não foi ainda, e até os que estão para aí, cara, vai com o coração, assim, ó, aberto, porque, meu, a partir do momento que a gente passa, aquela imigração realmente a assim, uma muda as coisas mudam e não é e não é por tipo, sendo ah, religioso ou espirituoso não a gente realmente muda e não é só assim ó a gente que é do Senhor que sente isso tanto no jardim cara o jardim é, é muito interessante porque assim ó olhando aos nossos olhos naturais se olhar na palavra ali é, fala né que toda língua confere que Jesus Cristo é o Senhor cara ali tu vê na prática pessoas que são do Senhor, pessoas que não são do Senhor, pessoas curiosos e até mesmo, sei lá, pessoas que pareciam ser muçulmanos assim, estranho. Entrava ali, cara, é impossível ver as pessoas entrarem rindo e sair rindo. Normalmente as pessoas entram ali, ah, todo mundo legal, mas quando sai dali é diferente, o semblante das pessoas mudam, o jeito delas de falarem mudam, tudo muda, porque realmente ali é um é um lugar muito especial. Mas Tá, peraí, já vamos chegando já Mas falando do dom todo de Jerusalém, assim, ó. Eu tava falando com o pastor e com a pastora que, cara, as músicas que a gente canta, a, a palavra que a gente lê, os livros que a gente lê, tudo parece que ganha vida. É assim, é, é, é interessante, parece que realmente tu vira um bonequinho e entra numa história, assim, tipo, volta lá na, na época de Jesus e, meu, parece que eu tô vivendo e vendo o que tá acontecendo. Realmente É diferente. E, e tudo muda, tudo mesmo. É o, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, os nossos planos para o futuro, nossas as nossas metas com o Senhor, e, e pensar nas coisas lá do alto, tudo muda. Realmente, assim, é muito diferente. A Denise vai falar um pouquinho de Jardim, antes que ela fique agoniada.
2: Eu não gosto de falar muito. <risos> ah, a gente foi muito legal, assim, não dá para descrever Jerusalém e tudo que a gente for falar vai ser, tipo, 10% de tudo que é aquilo lá. Quando eu cheguei lá eu só lembrava da Tiana porque quando a Tiana foi ela chorava e dizia assim Ah Jerusalém vale tudo vale tudo eu dizia assim vou falar melhor que a Tiana Jerusalém vale demais Jerusalém vale demais e quando eu saí do quando a gente pegou a van para ir para nossa rua o meu sonho era aquele versículo assim meus pés já estão em tuas portas ó Jerusalém eu soltei da voz e saí assim ai meus pés estão em tuas portas Jerusalém ai gente foi muito legal eu só chorava só chorava só chorava olhava ai que bonito ai que lindo ai que não sei o quê. Aí, no primeiro dia que, eu, que a gente foi no jardim, para mim, os outros dias foram maravilhosos, mas esse foi o mais marcante. A gente queria muito conhecer o João Batista. Aí, João Batista estava lá, a gente falou com ele. Só que, enquanto eu estava vendo o João Batista atrás, eu comecei a ver o, o Senhor dançar atrás do João Batista. E ele estava muito feliz, e o João falava, falava. Eu queria que o João saísse dali, que eu queria ver o que o Senhor queria mostrar. Ai, gente, foi muito legal, assim. Foi muito lindo, porque o Senhor, a gente chegou lá, ele estava muito feliz e ele ficava dançando e ele ficava mostrando tudo assim para a gente. Aí a gente deu a volta e quando chegou no túmulo ele dançava lá na porta e ele dizia assim, obrigado por que vocês estão aqui e eu dizia assim, Senhor, eu que tenho que te agradecer porque daqui é um milagre. Aí eu pensei assim, realmente isso aqui vale tudo. Muita gente falou assim para mim, ah, sua tola, ao invés de ir para Jerusalém, por que que tu não comprou um carro? Se eu tivesse um carro, eu ia vender para ir para Jerusalém de novo, porque aquilo lá é demais, gente, sério, é demais. E lá naquele túmulo, assim, tu chega lá, a gente fica sem palavras. A presença de Deus parece que é um ímã, assim, tu chega no, no, na porta, já, a gente já começa assim, aí tu vai lá para túmulo, tu se ajoelha, assim, não dá nem para falar, gente, é demais. Jerusalém É demais. E quando eu estava lá, o desejo no meu coração era assim, ai, Senhor, toda a igreja precisa viver isso. Toda a igreja precisa ver isso, porque, assim, falar e escutar sobre Jerusalém não é nada perto de tudo que é Jerusalém. Não é adorar, ai, ah, ah, a cidade de Jerusalém, é porque lá é a nossa casa. Lá eu me senti em casa, fiz amizade lá com os vizinhos, é. abraçava eles, conversava eles lá com o meu inglês maravilhoso. <risos> Mas quando eu saí de lá, o último dia que eu fui no jardim, eu chorava assim, gente, um choro tão profundo, assim, parecia que vinha do meu estômago, eu dizia assim, Senhor, eu não quero ir embora, Deus. Aqui é a minha casa. Eu, eu sentia que aqui não era mais a minha casa, sabe? Eu sentia que eu estava vindo para um lugar estrangeiro e eu tô com essa sensação aqui. tô com essa sensação de que eu deixei a minha casa lá. E o Senhor falou assim para mim, a gente chorava muito no jardim, né? O Senhor falou assim, filha, não precisa ficar triste, porque não é um adeus, é um até logo. Logo vocês vão voltar aqui.
0: É, e, e realmente, assim, quando a Denise falou, a nossa primeira experiência no jardim realmente foi marcante. Assim, vários lugares lá de Jerusalém, de Israel, que, que a gente teve... Todos foram marcantes, todos os lugares. Mas realmente, assim, o jardim, gente, é, é marcante. É uma a presença de Deus, assim, ó. Tu sente já assim, que o avião chega, parece que tu já entrou numa outra atmosfera, assim, no outro ambiente. E realmente, é, para mim, marcou também a primeira experiência foi realmente no jardim, assim, foi marcante porque quando a gente chegou lá, é, o meu sonho, na verdade, era de tocar violão no jardim. Aí, beleza, eu não consegui levar o meu violão, porque senão ia ser, acho que o brado gestra, tá, é bagageira. braduco passageiro, mas aí descobri que eu acho que o Ramírez deixou o violão dele lá, e assim, ah, glória a Deus, beleza. Aí pegando o violão, primeira coisa que a gente fez, ah, vamos lá para o jardim. Cara, realmente assim, ó, foi tão diferente que a gente se meteu num cantinho justamente para que ninguém visse a gente e ficar só nós. E aí começamos a adorar ali, foi, foi uma presença, uma adoração tão boa que quando a gente abriu o olho tinha outras pessoas junto com a gente, Aí o João Batista veio rapidinho assim, ah, já tá chegando um grupo aqui, vocês vão ter que parar. Só que as pessoas não queriam sair dali, a gente não queria sair dali, assim, não, mas vamos ter que sair. Aí quando a gente saiu, um cara assim da Polônia veio e, cara, ele ia nas minhas costas, assim, e falou assim, olha, obrigado pela tua adoração. Quando ele falou isso, na verdade, eu não vi ele falando isso. Eu vi o Senhor recebendo, assim, aquele momento e agradecendo por a gente estar ali o jeito que ele falou para a gente foi tão, assim, gracioso que eu não vi aquele cara, cara, é sério, eu vi, assim, o senhor, tipo, agradecendo a gente, por estar ali assim, poxa, senhor, a gente fica olhando tanto, assim, ah, para as nossas condições, dá um monte de desculpa isso, aquilo, e quando a gente chega aqui, tu ainda agradece a gente, na verdade, é para a gente agradecer por estar aqui, porque tu que nos trouxe aqui, mas tu vê, assim, que a, a, o carinho o amor de Deus é por nós de estar lá, é incrível. E também, gente, a gente saiu de lá amando mais aquela aquela terra, amando mais aquele povo, porque, assim, ó a gente vê realmente que, cara, Deus ama Deus ama aquela nação. É umas coisas incríveis que a gente vê em Israel, que a gente olha assim, cara, mas como que eles conseguem fazer isso? É só pela pela graça mesmo e misericórdia de Deus. E, bom, a última coisa que eu queria falar é assim, ó realmente, a gente olha o nosso financeiro, e financeiramente realmente é muito difícil, olhando assim, mas, cara, a gente experimentou do sobrenatural de Deus. assim, Realmente, o que limita é a fé, não é o financeiro. É só isso que eu digo.
2: E assim, igreja, né? o que a gente trouxe para você ver: é saber, se você tem um sonho, por mais pequenininho que é esse sonho, Deus se importa com esse sonho. Se você orar, se você pedir para o Senhor e confiar nele, Ele vai fazer. Porque a gente ficou muito feliz. Ah, comprou uma passagem, vamos para Jerusalém. E um dia lá em casa o Miguel estava meio triste, assim, ah, é tu que me vai me batizar, né? Eu falei assim, é, porque ah, o meu sonho é que o pastor batizasse a gente no Rio Jordão. Aí eu falei bem assim para ele, ah, eu acho que é impossível, eles acabaram de chegar e de, perto ali as, as netinhas dele vão nascer e ele não vai. Mas, gente, Deus fez um milagre e eles foram lá, né, pastor? Foram assim, ó, os melhores dias da nossa viagem foram com eles. Foi impressionante. A gente conheceu um novo pastor e uma nova pastora. A pastora é uma menininha, o pastor é todo fofinho. Eu já amava ele, já dizia, o pastor é tão fofinho, agora eu amo muito mais. E um dos melhores momentos da viagem foi ser batizado no Rio Jordão. Eu não me senti nascida de novo, assim, eu me senti assim, renovada, assim, sabe? Tomando um Gatorade, um Powerade, assim. Me senti, assim super poderosa. Meu, gente, é demais, assim. Demais. Quando a gente se programar para falar, a gente fala mais bonitinho, assim porque, cara, é demais, é demais.
0: E também, só para finalizar, eu queria agradecer a toda a igreja, porque eu sei que muita gente está orando pela gente, principalmente pela parte lá da, da imigração, que todo mundo sabe o quanto é difícil passar lá, mas, graças a Deus, deu tudo certo, tanto na ida quanto na vinda, é, tanto lá em Jerusalém, quanto na Etiópia e também em São Paulo. Tudo para um regular glória de
1: é, Eu só quero contar, um, Deus abençoou muito eles, né, e... Eles têm muitas coisas para contar sobrenaturalmente, mas essa jaqueta que vocês estão vendo ah, aqui, ó, aqui tem uma história. Qual é a história? É, o, 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 o Miguel estava louco para comprar essa, essa jaqueta do IDF, mas não tinha dinheiro porque custava 130, 130 né? Então, aí no último dia, eu só estou contando uma coisinha, tá? no último dia, eles estavam passando lá pelo mercado, aí essa baixinha olhou assim, Ai, tem um negócio laranja ali, aí isso aqui é aquilo ali, aí olharam, era uma nota de 100 shekels. aí deve ser, deve ser uma nota falsa, né? aí compararam com aquela que é original e viram que ela era uma nota original, aí ele pegou e foi lá no cara da jaqueta, e disse, olha, eu quero essa jaqueta aqui e tal, já tinha decidido que ia comprar para o 130, aí o cara foi e disse, eu gostei muito de você, deixou para o 100 check literalmente. Cara, esse é o Deus do Miguel, o Deus da Denise. Né? E a viagem deles toda foi um milagre. Eles podiam ficar aqui contando muitos, muitos detalhes, né, desde a entrada. Mas eu quero dizer assim, Miguel e Denise, é, o que mais me alegrou na vida de vocês é que vocês receberam o Espírito do Pai, de amar aquela cidade, de amar aquele povo, e, acima de tudo, vocês não foram lá para conhecer um Jesus que passou dois mil anos. Vocês foram lá para se encontrar com Ele e Ele abençoou vocês. E eu sei que a vida de vocês, a partir de agora, é outra. E eu sou muito grato a Deus por essa experiência. Amém. Bendito seja o nome. E mais um detalhezinho. Quando nós oramos aqui para ir para Jerusalém, e ele estava de joelho, e aí eles se levantaram e eu disse, Miguel e Denise, a única coisa que vai impedir de vocês subirem aquela cidade é a fé de vocês. Essa menina olhou bem sério para mim e disse assim, então nós vamos, pastor. Ali eu tive a certeza de que Deus os levaria. Glória a Deus por isso. Deus abençoe vocês. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. E é bem assim mesmo. É a sensação da casa. Né? Nós não fazemos propaganda da cidade, nós amamos ao Senhor. Cara, e não tem coisa melhor do que você se encontrar com o Senhor naquela cidade. Isso não tem preço. Aleluia por isso. Bom, filhinhos, é, vamos abrir a palavra em Isaías, capítulo 40. Versículo 31. um, Isaías quarenta, versículo 31. e um. Hoje nós estamos tendo culto, inclusive, em Camboriú. Né, pela último dia, último domingo do mês, pastor Beto está lá e culto em Blumenau e Deus está fazendo então a sua grande obra. Então diz assim a palavra a partir do versículo 31 de Isaías 40. É isso. Mas os que põem a sua esperança no Senhor renovam as suas forças, abrem asas como águias e correm e não se esgotam, caminham e não se cansam. Vou repetir, mas os que põem a sua esperança no Senhor, renovam as suas forças, abrem as suas asas como águias, correm e não se esgotam, caminham e não se cansam. Pai, eu quero abençoar a igreja para que receba a palavra nesta noite, não na mente, mas no coração, Senhor, para que eles possam guardar e aplicar, e assim, Senhor, terem e produzirem frutos de arrependimento e justiça. Irmãos, quantos aqui que no dia a dia de sua caminhada se cansam? Levanto a mão. Quantos correm um pouquinho e ficam a língua de fora? Não poucos, né? eu levanto as duas mãos. Quantos estão cansados da vida? Quantos estão infelizes? O quanto você se sente mal? Hoje eu estou mal. Eu quero ficar quietinho, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, eu quero ficar eu e eu. Muitos de nós nos sentimos assim. Sim ou não? Sim. A palavra é para você nessa noite. Porque a palavra ela tem um, um dom, ela tem um, um, uma graça, ela tem um presente que fala sobre esperar em Deus. Esperar em Deus não significa eu ficar olhando o infinito, né? Eu cruzar o braço e ficar esperando Deus fazer alguma coisa. Esperar também é isso faz parte de uma espera. Mas essa palavra aqui na sua raiz hebraica quando fala esperar significa entrelaçar. Estranho isso, né? Eu tava pesquisando hoje e vendo isso que é uma palavra meio esquisita. Né? Porque normalmente nós esperamos, e às vezes é ruim ficar esperando. Esperar numa fila, esperar quando alguém está passando por uma cirurgia, ou está no hospital, você fica meio angustiado, meio agoniado, nessa semana o Tiaguinho estava lá, enfim. Sempre uma espera, às vezes torna-se angustiante. Mas essa espera, essa espera que o senhor está falando hoje aqui é que aqueles que depositam uma confiança, aqueles que depositam uma esperança no seu Deus, têm as suas forças renovadas. Por quê? Porque uma espera em Deus significa não ficar de braços cruzados, mas uma espera em Deus significa de você deixar o que você está fazendo e você se chegar à presença dEle e ter comunhão e intimidade com Ele. Por que, que hoje aqui a presença dEle estava tão tão intensa. Porque a presença veio, porque o fogo veio, porque a fumaça desceu, porque havia sacrifício no altar, porque havia famintos aqui e desejosos de estar com o Senhor. Buscar-me-ei de todo o coração e eu me deixarei me conhecer. buscar me eis de coração e eu mostrarei a minha intimidade. Entrelaçar Esperar significa entrelaçar. Irmãos, eu não sei quantos aqui ainda hoje não faz, não é mais moda, né? Mas quantos fazem trança, ou já fizeram trança no cabelo? Quantos? Ah, que é uma trança. Né, Bel? O que que é uma trança? Você entrelaça os fios um no outro de forma que você não consegue ver nem o início e nem o fim. Às vezes você vê a ponta da, da trança, mas está tão entrelaçado, está tão, tão junto, tão forte, tão amalgamado, tão intimidado ali, que aquele cabelo se torna um. Essa espera significa em você se entrelaçar, unir com Deus e absorver toda a verdade, tudo o que você deseja dele e dele para você. Alguns esperam um trabalho melhor. Alguns esperam ter uma provisão maior. Alguns esperam ir às nações levar a tocha. Alguns sonham em ir para Jerusalém. Alguns sonham fazer coisas que estão acima da própria capacidade e que o dia a dia faz com que haja angústia na espera. Isso é para todos nós. De uma certa forma ou de outra nós estamos esperando nós passamos mais tempo esperando do que recebendo. Sim ou não? Sim. Quantos têm objetivo para esse ano? Levante a mão. Você já recebeu? O que você está fazendo? Esperando. E este momento de espera, ele é fundamental na nossa vida, na sua vida. Se você for impaciente, você vai atropelar o que Deus tem, porque Deus também trabalha conosco na paciência. Ele é o Senhor do tempo. Ele para o tempo. Ele volta o tempo. Ele para tudo para realizar um sonho. Hum. Uma simples jaqueta, que para nós e para você e para mim, talvez não tenha nenhum tipo de valor, mas que para Ele, uh, Deus deixou para o último dia. E deu. Hum. Isso me lembra sempre de Romanos 4,17, né Manu? Ele traz a existência... O que não existe. Existia aquele dinheiro? Não. Trouxe a existência ou não trouxe? Porque ele é Deus. Agora eu quero dizer para você, te entrelaça, amalgama você ao Senhor, se apaixone, se aproxime dele. Mas pastor, tu fala isso todo domingo? Sim, porque não existe outra fórmula, não existe outra ação em que eu possa ministrar a sua vida, se não um relacionamento íntimo com ele. Não tem. Porque é nessa intimidade, é nesse relacionamento, é nessa confiança que faz com que as suas forças sejam renovadas. Aqui tem alguns verbos que falam, depois da esperança, ele, ele renova... Ele abre as asas, ele corre, ele caminha e vai fazer coisas que vão muito além da nossa capacidade. As asas nos fazem voar para quê? Para mais próximos dele. As águias são importantes porque elas... Ela chega um momento da vida dela, quando ela chega a 40 anos por aí, ela cria uma crosta aqui em cima do bico e vai fechando as narinas e ela não consegue mais respirar direito e tudo vai ficando muito pesado, ela vai ficando enfraquecida até que ela começa a subir, subir, ela pega um uma, uma ascendente de ar quente e vai subindo, vai subindo, vai subindo, até que a pressão lá em cima, por ser menor, aquela, aquela, aquela casca sai e ela tem as suas forças renovadas. E o Senhor disse, eu faço isso com você. Eu quero fazer isso com você. Ah, mas você não quer esperar. Quantos têm promessa na vida aqui que ainda não foi cumprida de Deus? Levanta a mão se quiser. Mas você está acabrunhado, você está triste porque nada aconteceu ainda. Eu quero dizer aquele que prometeu é fiel para cumprir e irá cumprir. Eu não sei o tempo que vai levar. Uma coisa é certa. Se você duvidar ou você parar de orar, você não vai receber. Quando Elias orou sete vezes no Monte Carmelo para chover e mandou o, 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 o auxiliar dele subir a montanha para ver se estava vindo uma nuvem, sete vezes, por que ele orou sete vezes? Ele insistiu sete vezes porque ele sabia que Deus queria fazer chover e iria chover, mas ele precisava insistir com Deus para que se cumprisse a promessa. E quantos de vocês já desistiram de orar porque nada aconteceu? Mas vocês sabem que Deus deu uma promessa? E eu quero dizer para vocês, tem muita gente aí mal. Por que está que mal? Por que, que você está mal? Por que, que você anda triste? Por que, que você anda é, 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 triste consigo mesmo? Abatido, se você tem a presença dele? É porque você está com pena de você mesmo. E isso é uma coisa que eu estava lendo no livro do Joyner, a, a tocha e a espada, eu leio releio, e releio, e é uma coisa muito importante, que ele fala que o, o, a autocomiseração, a pena de si mesmo, é uma grande ferramenta do diabo para destruir a vida das pessoas. Porque você não foi criado para viver para você mesmo. Você foi criado para viver para ele, para dar a vida por ele e servir uns aos outros. E quando você está deprimida, é porque você está com pena de você mesmo. Você está com, 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 com autocomiseração, porque você está com dor. Porque você é um. um ninguém liga para você. Porque você não tem ninguém. Porque eu sou solteiro. Porque eu sou sozinho. Porque Deus me abandonou. Porque eu, 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 eu irmãos, o eu. É carne. Eu quero dizer assim, não é que seja, Deus não elimina a alma, nós precisamos da alma, Ele nos criou como almas viventes, mas a alma, ela é enganosa, ela sempre puxa a coisa para si, ela não é o dar-se, ela não é o gerar vida, ela é fazer com que a satisfação seja pessoal, seja nossa. Mas a alegria, a renovação e as forças está em você servir uns aos outros em amor. E Deus tem um só objetivo, fazer você feliz. Aquilo que eles falaram aqui, ó, Deus realiza o menor dos sonhos, Ele te ama tanto, Ele deu a vida por você, que Ele não vai te negar mais nada. Agora entre aquilo que Ele te prometeu e a realização, existe esse tempo de espera, e esse tempo de espera Deus quer que você seja perseverante nele e não desista dele. Nós como igreja, eu posso dizer seguramente, nós temos recebido muito do Senhor. E não há soberba nisso. Porque nós amamos, nós somos apaixonados. Ele tem derramado graça sobre a nossa vida. E hoje eu estava também meditando sobre a palavra de versículo 1, de, do capítulo de 60 de Isaías, que diz assim, ó. Ponte em pé. Lê, pode abrir a palavra aí, Isaías 60, versículo 1. Vê o que, que a palavra fala aí. Ponte em pé. Resplandece. Porque a tua luz é chegada, a glória do Senhor raia sobre ti, e com efeito as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve as nações, mas sobre ti levanta o Senhor e a sua glória aparece sobre ti. Quantos percebem a glória de Deus sobre sua vida? É poucos. Quantos refletem e emitem a luz e a glória de Deus por onde andam? Uh! Uh! Irmão, você sabe o que é isso aqui? Para que, que serve? Assim do jeito que ele está, serve para alguma coisa? O que, que tem aqui dentro? Gás, combustível, óleo, azeite Está aqui tem tudo para eu incendiar esse prédio. Basta eu chegar aqui nessa cortina aqui, ó. Isso é o esquerdo. Fogo. Vou dizer o um nosso para você, filhinho. Você que está desanimado da vida você que está empurrando a vida com a barriga, esperando acontecer, não sabe o que, tudo, 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 tudo que Deus tem para você, já está dentro de você, mas você, ao invés de estar levantado, você está deitado, pena de si mesmo achando que ele está lá em cima você aqui embaixo que a sua oração não passa do altar porque você é esquecido ele diz, levanta-te levanta-te você é uma tocha acesa um pequeno fogo uma pequena fagulha Incendeia uma cidade, incendeia uma nação e traz vida. Irmãos, isso aqui é fósforo, bonita a caixinha, não serve para nada se não for riscar, alguém tem que riscar. Vocês estão entendendo? Eu estou trazendo essas coisas para que você lembre que dentro de você há um combustível sobrenatural, que é o Espírito Santo para realizar todas as coisas que precisam ser feitas e Deus quer e deseja realizar esta obra era segunda-feira depois das de 72 horas eu tinha acertado com o Gabriel Gabriel amanhã se der eu vou na penitenciária mas tu já fica designado, tá bom pastor? e era de manhã, eu já estava meio cansado tinha vindo daquela viagem, né, sem dormir direito e o senhor vai tá bom senhor? tá bom? um monte de coisa para fazer Gabriel, eu vou, vamos lá. Chegamos lá, costuma entrar, né, Gabriel? Sempre aquela encrenca para entrar, é, é, passar pelo raio-x e tal. E fomos entrando, fomos entrando. E sempre vem naquela cabeça, né? O que, que eu estou fazendo aqui, né? Por quê? Porque, porque uma hora que a gente entra é uma hora que está todo mundo trabalhando. Onde a gente vai? Na cozinha industrial. O que, que você está fazendo na cozinha às 10 horas, 10 e meia da manhã? Almoço? Então é muita, muita gente trabalhando, todo mundo trabalhando. Aí nós estamos passando, de repente estou passando, eu passo na frente do quê? Da padaria. Lá tem uma padaria lá dentro, um cheirinho de pão, olhei para a padaria, entrei, lá estava o padeiro. Aí disse, Filho, esse pão, esse pão vai para todo mundo, né? vai, vai até para os agentes. Opa, vamos orar. O padeiro se ajoelhou, oramos com ele, profetizamos sobre aquele pão, para aquele pão entrar e a cada um que pegasse um pedaço daquele pão provasse da da presença do pão da vida, e abençoo, o padeiro era cristão, padeiro cheio de Deus, oramos, abençoamos, profetizamos sobre a vida dele, e tu vai levantar de madrugada, todo dia, às 5 horas da manhã, vai ter a alegria de fazer esse pão, e tu vai abençoar cada pãozinho desse, porque aonde ele entrar, vai levar a presença do Senhor, não tinha nem começado o culto, já tinha saído lá, o Senhor já sabe por que eu vim aqui, para abençoar a padaria, e o padeiro, aí fomos para o culto, né Gabriel, chegamos lá, tinha dois, e mais dois, eu e o Gabriel. Irmãos, o fogo veio. O fogo veio o fogo veio, nós começamos ali, e vem Deus, e vem, e começamos a dançar ali, e vem Deus, e vem Deus, e vem Deus, e ele veio, e o fogo veio, e lá no meio do louvor, Deus deu uma visão para Gabriel, e viu aquela penitenciária incendiando, com a presença dele, ele viu o fogo de Deus, e, era, e o Senhor falava para ele, eu farei desse lugar aqui, o um exemplo para essa nação, e porque eu levarei o meu fogo aqui, aos quatro cantos desse lugar, saímos de lá cheios de Deus, né Gabriel? Quantos tinha lá? Dois. É, irmãos, o problema é que você olha número, o problema é que você está desanimado porque você vê aquilo que os seus olhos naturais veem, mas o que os seus olhos naturais veem não é nada perante a eternidade e diante daquilo que Deus está fazendo a nível espiritual. E eu, pois Deus me deu visão e revelação ali, que eu não ouço falar, mas eu sei que no Espírito a presença dele era tão intensa e a nuvem testemunha comigo ali. Porque aquilo que os olhos não veem é a que é a realidade. Eu hoje até eu mandei já esse, esse texto essa semana, eu, eu mandei nas minhas ministrações diárias, e, e, e tem coisas que nós não percebemos. E uma das coisas que eu falei é o seguinte: nesse momento a Terra está girando a 1.675 km por hora, você não percebe nada. E você acha que não está acontecendo nada na sua vida? Minha vida é mãe, não acontece nada. E o que você quer que aconteça? se Ele está cuidando de você, seu coração está bombando, 4.700 batidas por, por hora, se o mundo espiritual está girando em torno de você, o anjo do Senhor com espada ali, e orando, e intercedendo, quando você às vezes vai buscar alguma satisfação no pecado, o Senhor fica intercedendo, orando, Deus fica, Jesus fica intercedendo para o Pai, Senhor muda, muda a sorte, muda a situação, mas você não percebe nada, sabe por quê? Porque o coração está voltado para si mesmo, eu não estou aqui, julgando, não, eu estou fazendo o seguinte, irmãos, nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus, a doença do Tiago podia nos desestabilizar, mas não desestabilizou, porque nossa confiança está nele, eu espero nele em oração, em intercessão, na súplica, no clamor, e Deus há de completar a sua obra, Amém, queridos? Todos os desafios que nós temos, nós esperamos na oração, na súplica. Nós não somos irresponsáveis, nós não jogamos as coisas, nós fazemos o que precisa fazer, o que Deus colocou em nossas mãos como ferramenta, médicos, remédios, tudo que é necessário, hospitais, mas a nossa confiança está nele e é nele que nós esperamos, é nele que nós conquistamos e é nele que nós insistimos. Então, eu quero dizer para você, espera. Não aconteceu ainda a promessa, mas espera. Espera cara, quando o nosso querido Abraão teve um filho, ele já não tinha mais idade para nada, ele já era para ser tataravô, mas ele se tornou pai, 100 anos, nosso Deus é o Deus do tempo, ele não para, ele, nesse momento ele está se movendo, neste momento o Espírito de Deus está movendo dentro de você, mas você precisa fazer com que ele se manifeste, Tantas vezes você está dando um, 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 com a cara na parede, não tem resultado na sua vida, porque você está fazendo pelo seu esforço, você não coloca ele para te ajudar e colaborar. Mesmo você sabendo que ele está ali como ajudador, como aquele que veio para realizar todas as coisas, mas você insiste em fazer as coisas ao seu jeito. E ele disse em mim, vocês nada podem fazer. Eu hoje, é, eu, eu, tô, eu até às vezes fico meio preocupado, porque hoje eu cada vez que eu saio, até aqui por dentro, não, mas cada vez que eu viajo eu ligo o GPS. Hoje não é mais GPS, né? É o Waze. Cara, mas essa ferramenta é uma ferramenta que já diz o horário que você vai chegar, te dá o melhor tempo, mostra tudo o que está acontecendo no meio da estrada. É uma grande bênção, cara. Mas quantas vezes você vai viajar se quer você liga o seu? Ele é O GPS. Ele te diz onde você vai chegar, Ele vai te levar para o lugar que precisa, então você precisa depender dEle, mas você insiste em depender mais das coisas naturais do que dEle. Você começa o dia sem Ele, você vai fazer uma tarefa e você não coloca Ele, não envolve Ele nisso, você não pede para Ele, para o Espírito Santo, para fazer o que você não pode fazer, porque o que eu posso fazer é natural, eu posso levantar essa mesa porque eu tenho força, mas eu não posso fazer dela algo... Eu não posso trazer a existência. Mas ele diz que eu posso. Eu ressuscito o que está morto e trago a existência o que não existe. E esses meninos que foram para Jerusalém, eles não tinham recursos, querido. Aí o que, que Deus fez? Deus faz o um milagre de baixar a, a passagem para três quartos, não, um quarto. Fazer um milagre sobre milagre, que até hoje nós não vimos. E milagre que eles continuaram tendo experiência com Deus lá, que só eles e Deus sabem. Porque Deus faz quando tem alguém que crê. E a alegria em satisfazer o coração de Deus está em você ter uma fé verdadeiramente atuante. Porque sem fé e fé sem ação, pior ainda. Então eu estou colocando essas coisas para vocês porque são coisas simples. São coisas que nós sabemos, mas que nós muitas vezes erramos e insistimos em fazer do nosso jeito. Mas ele diz, olha filhinho, ele diz aqui, põe-te em pé, resplandece, porque a tua luz é chegada. A glória do Senhor está sobre ti, filhos. Está aqui, ó. Basta você apertar. Ah, aconteceu, tem fogo. Nunca tinha provado isso. É hora de se levantar, amém igreja? Amém. É hora de você manifestar quem você é, em quem você acredita, e deixar com que a luz de você brilhe. Amém. Isso é para mim, isso é para você. E eu posso dizer para você chegar lá na penitenciária, com aquela, aquela, aquela bagunça toda, aquela barulhada toda, e a presença de Deus vir só tem uma, um, um motivo, foi Ele que veio. E a promessa e a visão que ele deu para o Gabriel vai se cumprir. E agora nós já vamos orar para que o fogo venha, né, pastor André? Porque as pessoas que lá estão, elas saem. E às vezes eu fico questionando, Deus, quem é lá? E o Senhor mostrou, quem saia? Lá não tem um altar, lá não tem um altar como esse, mas existem pessoas lá pela qual do seu interior jorram a água da vida. E o Senhor não nos mandou parar. E tem coisa na sua vida que você parou de orar e você parou de fazer porque você desanimou, porque você achou que o tempo passou muito e Deus não te respondeu. Mas não é, querido. Ele mandou a resposta. Só que lá no meio do caminho o anjo voltou com a caixa, por quê? Porque você parou de orar. E sem oração Deus não faz. Então hoje ele está dizendo, querido, eu renovo as tuas forças levanta eu sei que às vezes é difícil levantar de manhã, né? principalmente quem tem fibromialgia, dói muito levanta caminha resplandece a tua luz, eu vou incendiar nações, cidades, universidades, aonde você estiver, a luz de Deus vai brilhar, e diga para o Senhor, Senhor eu quero que essa luz brilhe, Espírito Santo brilha, e me ajude a brilhar essa luz, e levar a tua presença aonde for necessário, porque eu não quero viver para mim, mas eu quero viver totalmente para ti, e nós temos muitos desafios como igreja, você tem muitos desafios como igreja, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, eu não sei o que você tem, mas ele é poderoso se você envolver ele em tudo e permanecer ligado nele, o GPS é 24 horas, orar e se cessar. amém? E ele vai te ligar, levar ao lugar aonde ele está proposto para você ir. Então, filhos, esperar significa estar nele, buscar ele, amalgamar ele, estar junto dele. Ele cuida de você Eu fiquei feliz Que apesar de tudo que aconteceu com o Tiago Deus cuidou dele Deus guardou ele, Deus colocou ele num quarto Sozinho Que a gente pudesse estar lá 24 horas Não houve nenhum tipo de problema Ele cuidou de tudo O problema existiu, existiu Qual o propósito? Não sei Ele sabe Mas em todo o tempo ele guardou Então Não tenha medo você está seguro nele. Te refugia nele. Te apegue nele. Não abra mão dele. Busque ele de todo o teu coração. Amém, querido? É simples. É muito simples. E você vai ver o que ele pode realizar através da sua vida. Mês que vem eu tenho orado que cada mês alguém suba a Jerusalém. Mês que vem, a nossa diaconisa Ana e o diácono Ronaldo estão subindo para a glória de Deus. No outro mês, vai a Marina, vai mais pessoas. A, a, Brenda, e a, Brenda. a Brenda, a Ivete. Vão para manter a tocha acesa, a chama acesa naquele altar. Quanto vale... Quanto vale se encontrar com o Senhor lá, né Amanda? Não tem preço, filhos. Ah, mas Jesus está em toda a padeira. Eu também achava isso. Até o dia que eu entrei no jardim. Ah, o jardim. Não há limites. Se você está aqui, se você está neste lugar, se Deus trouxe você para esse lugar, é para você depender dele em tudo. Para você ter intimidade, você ter uma paixão, você ser íntimo. Você dormir com ele, você sonhar com ele, você levantar com ele, você respirar ele, você viver ele. Isto é tudo. E não existe nada mais precioso do que isso. Então, filhos, essa é a palavra para a sua vida hoje. Ele quer ver você feliz. Ele quer ver você frutificando ele, ele quer você superando desafios que vão além da sua capacidade e ele ama quando alguém chega diante dele e diz, Senhor, eu nada tenho, mas o que eu tenho eu te dou pode agir através de mim ele ama operar nos fracos ele ama operar quando você está fraco eu me sinto tão fraco, então eu posso atuar. É só um pouquinho mais. A tua tribulação não vai durar uma vida inteira. Ela teve um início, mas ela tem um fim. Porque ela é leve e momentânea. Uh, mas Ele é eterno. A semente que está em você é eterna. Viva, 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 viva a eternidade. Você não é deste mundo levanta-te, fica em pé, fica em pé igreja, pode apagar a luz, fica em pé. Shhh. Há um líquido, há um óleo, há um azeite novo, refinado sobre sua vida, está dentro de você, ele foi te dado, ele foi te dado no dia que tu disseste, Senhor eu me rendo a ti, e você abriu a botija do seu coração e ele encheu. E eu quero dizer para você, ele quer encher de forma transbordante essa botija. Esse azeite refinado é tão puro que ele, 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 ele traz uma chama sobrenatural. E aonde passa essa chama, ela vai purificar. Ela vai queimar o que não procede de Deus, mas vai trazer vida ao que é dele. É espírito e vida. Ele te renova, ele te renova. Ele te vivifica. Levanta, resplandece. Diga para ele, Deus. Eis-me aqui. Eu fico de pé para que a tua glória resplandeça em mim. Na minha fraqueza, na minha dor, eu permito a tua, chama, A tua chama, ser viva em mim, me aquece, me faça trazer resultados para ti, onde eu passar. Eu te quero, Jesus, eu te desejo. Ei, bará, bará, bará. Ei, bará, bará. bará. Ei, bará, bará. E barabara, barabara. E barabara, barabara Talvez você esteja um tanto desanimado e um tanto triste. Por não ver nada está acontecendo na sua vida. mas esse é o um momento também de você pedir perdão a ele e dizer, Senhor, eu entendo a tua palavra, eu compreendo a tua palavra, eu vivo a tua palavra, ela é atuante em mim, ela é atuante em mim, E Jesus. Jesus te louvamos por aquilo que tu és mas circunstâncias adorarei somente a ti Jesus diga isso pra ele perto quer. Amen. Vê o que
2: eu sei comparado ao que
1: seu prazer é certo, meu amigo, me durei, sim Jesus e Lord. circunstâncias
0: adorarei somente a ti Jesus
1: te louvarei Deus, muito obrigado por aquilo que temos passado Obrigado porque temos vivido um tempo de espera também, diante do que Tu desejas realizar em nossas vidas, como família, como igreja, individualmente, Deus, muito obrigado. Nesta noite, renova, renova nossas forças. Queremos voar como as águias, queremos subir para mais perto de Ti. Desejamos os Teus caminhos, amamos os Teus caminhos e não abrimos mão da Tua presença, Jesus. Queremos resplandecer como uma luz e uma tocha acesa. Assim nós nos levantamos e em Ti subimos para lugares mais próximos. Mais próximos ao cume dos montes, aonde Tu habitas. Deus, renova, renova as forças da Tua noiva nesta noite. Produz cura, restauração, salvação, vida. Te louvamos, Te adoramos e queremos estar mais próximos de Ti, Jesus. Não me importam se circunstâncias Te adorarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei se Jesus
0: Ou não as circunstâncias, adorarei
1: Sãmente a ti, Jesus. Gabriel também. Sãmente a ti, Jesus. Aleluia, Senhor.
0: Aleluia, Jesus.